0: پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم مدرس دکتر مهدی انصاری هوسرل یکی از بنیانگذاران پدیدارشناسی است. او تحت این عنوان روشی بسیار اساسی را در پژوهش فلسفی به میراث گذاشت و این روش از سوی فلاسفه مختلف به کار گرفته شد. هایدگر فلسفه وجودی خود را بر پایه‌ی پدیدارشناسی هوسرل تدوین کرد. سارتر معنای آزادی و مسئولیت را بر اساس روش هوسرلی تعویل کرد. مرلوپونتی هم بحث ادراک را در قالب پدیدارشناسی دنبال کرد این اواخر پل ریکور و گادامر هرمنوتیک را در چارچوب روش هوسرل توجیه کردند. در این درس گفتار به مناسبت پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم پرداخته می شود تا تواند بستری برای مطالعات در حوزه های دیگر ایجاد کند. اکزیسانسیالیزم بر این مدعای پدیدارشناسان استوار است که آگاهی همیشه آگاهی از چیزی است به عبارت دیگر، ماهیت اصلی آگاهی معطوف و ملتفت بودن به چیز دیگر است. لذا، در پی کشف لایههای های ناشناخته زندگی است و به این اعتبار مسائل زندگی در بطن روی کرده پدیدارشناسی و به طبع آن اکزیسانسیالیزم قرار می گیرد.
1: سمان هست حسین خدمتران‌تونم دوستان عرضم بوزدار که من مبحثی که در خدمتان هستم مبحث اکزیستنسیالیسته و قراره که رجوع صحبت می کنیم ولی قاعدتاً مبحثی که من به عنوان پایه اکزیستنسیالیست میخوام شروع بکنم مبحث پریلاشنسیه چون شاکله اکزیستنسیالیست برای پریلاشنسی و سواره و من اول مبحث کلاس و پریلاشنسی آغاز می کنم و از, از اول مدنظرم همین بود که مثلا عنوان اگزیستانسیالیست باشه ولی من می خوام روی کاربرد پایراشناسی و تأثیرش رو بر روی اگزیستانسیالیست خدمت دوستانم درس بدم ها و جلسات و بعد اگه ترم دیگه‌ای بود در خدمتتون باشم اونجا به خود اگزیستانسیالیسم می‌پردازیم بیشترم مدنظرم روانکاوی اگزیستانسیالیست هست چون کاری که دارم انجام میدم بیشتر همون حوزه ها هست یعنی ووزه روانکابی و همین حوضه های ازیستانسیاریس میشه سعی می در همون شاخه مبحث خودمو رو ادامه بدم پس من با پریلاش نسی شده می ولی پریلاش هم که درس میدم نمیخوام روی کردهای پریلاش رو به اون صورت مثلا متعارف درس برام احساس بکنم که برای این مباحث اساسی من آیه مسعود اولیا و آی دکتر دانشگویان خیلی بهتر از من میتونن مباحث درس بدن من میخوام اصلا هم زاویه انتقادی همیشگی خودم با من. پس مواجه بشم روی کردم همچنان روی کردم انتقادیه دوستانی که هم کلاس داشتن میدونن نه من خدمت منشون میدونن که من همیشه این روی کرد انتقادی خودمو دارم راجع پیداشناسی هم به همین صورت یعنی پیداشناسی هم باز از اون منظر انتقادی نگاه میکنم و از اون منظر انتقادی راجعش صحبت میکنم میخوایم فعلا بدونیم که تو این کلاس اصلا پیدارشناسی به چه کار زندگی متعارف و زندگی روزمره ما میاد و یک نگاه کاملا واقعگرایانه قرار به یک مبحثی داشته باشیم که خیلی وقتاش خیلی انتزاعی نسبت بهش برخورد میشه ولی این که مثلا پیدارشناسی به چه دردمون میخوره ا ما روکر خیرشناسی نداشته باشیم چه چیزهایی رو از دست میدیم و چه امکاناتی از ما گرفته میشه؟ خب میخوام راجع به این قضیه صحبت بکنیم و ببینیم که فلسفه‌شناسی چیکار میکنه. من قبل از اینکه وارد مبحث بشم یه سری منابع مهمی که واسه این 5 جلسه لازمه رو خدمتتون عرض میکنم. این منابع رو آیتونسین تهیه کنیم و بخونید. حالا اونایی که مهمترن هم خدمتون میگم. یه کتاب هست از دکارت تا دریدا پیتر ساجویک نوشته و محمد رضا خومزاده ترجمه کرده این کتاب کتاب خوبیه است به خاطر اینکه سیر جریان فلسفه از دکارت تا به مطرح شده و تمام روی کارت‌های فلسفی به صورت خیلی اجمالی و مختصر توش هست این کتاب من از همان به عنوان بیس قضیه تایید بکنم چون من سر کلاس دوباره به اون روی کارت‌های فلسفی که قبلا درس دادم حالا یه مداد شاید ارتباطش رو پیداشانسی بگم کار کتاب وضع وز... بشر هانارند ترجمه استاد من مسود اولیا به عنوان کسی که هانارند به عنوان کسی که به حال به اساس رویکرد پدیدار شناسانه قضیه های خودشو و اون نگاهی که راجبه توتالیتریست داره رو مطرح کرده و از منظر پریداشنسانه وارد شده قایلتاً کتاب خیلی مهمیه اصلا دیدگاه های هنارت آرنت مهمه یه کتاب دیگه توتالیتریست واسه هان دوباره ترجمه محسن سلاسی این کتاب هم کتاب خیلی خوب و مهمیه راجبه روی نسبت به توتالیتریست و انتقادی که به تفکر مارکس داره توی این کتاب و روی کرن رو مورد انتقاد قرارم کتاب فلسفه هنر هایدگر جولیان یانگ ترجمه استاد من امیر مازیار کتاب خیلی خوبیه و من توصیح میکنم بخاطر اینکه ما یه بحش کارم به اون محس هایدگر ارتباط داره یه سری جواب با تداخل ترجمه مواجه میشید دیگه اون مباحثی که مثلا راجع به وجود شناسیه یه سری جواب به عنوان نگاه هستی شناسی داد شده یه سری جواب اومانی نگاه وجود شناسی راجع به این تفاوت ترجمه ها صحبت می‌کنم چون مثلا راجع به های هایدگر خیلی زیاده خب مخصوصا اگه این سراغ کتاب‌های رشیدیان کاملا با اون روال ترجمه آثار هایدگری هم متفاوته کتاب جنبش پایدار شناسی که نوشته هربرت اسپی... اسپیگلبرگ ترجمه مسعود اولیا کتاب فوق‌العاده خوبیه یعنی این کتاب از همه کتاب‌های دیگه که من سری کلاس مطرح می‌کنم مهمتره کتاب جنبش پیدارشناسی کتاب درآمدی بر پیدارشناسی نوشته رابرت ساکولوفسکی کتاب فلسفه هانا آرنت پاتریشیا جانسون ترجمه خشایار دهیمی استاد من خشایار دهیمی کتاب کشف دیگری همراه با لبیناس مسعود اولیا کتاب هستی و زمان هایدگر هستی فل... و زمان هایدگر ترجمه عبدالکریم رشیدیان کتاب ایده شناسی هوسرل ایده پیدایش شناسی نوشته ترجمه استاد من عبدالکریم رشیدیان کتاب از وجود به موجود نوشه لویناس ترجمه مسعود اولیا کتاب زمان و دیگری دوباره نوشته لویناس ترجمه مریم شاهی، کتاب مسائل اساسی پدیدارشناسی نوشته هایدگر ترجمه استاد من پرویز زیاشهابی متن ترجمهش فوق فقرار سخته و کتاب های مجموعه استنفورد که اونایی که راجبه پیدارشناسی اونا هم کتاب خوبیه این مجموعه کتاب هایی که ما تو این جنجلسه باهاش کار داریم ارزم به حضورتون که پس من میخوام راجبه پیدارشناسی صحبت بکنم بخش اول این کلاس رو پیدارشناسی احساس میدم جلسات یعنی این جلسه راجع به ضرورت نگاه پیدارشناسی صحبت می کنیم جلسات بعد با با دیدگاه های حسر، حایدگر، مارسل و لویناس و هانارنت ادامه میدیم اون جلسات باقی مونده رو و بعدش اون جلسه آخر ارتباط پریراشنسی و اکزیستانسیالیست و خدمت دوستانم عرض می‌کنم یکی از مهمترین جاهایی که ما میتونیم زندگی رو درش جستجو بکنیم دنیای هنره واسه همینه که اصلا ارتباط این کلاس، به مبحث هنر برای همین این که هنر از دریچه اگزیستانسیالیست ناشی از همین قضیه است واسه اینکه پیرار شمسی کُر اصلی فلسفیش یا مبحث اصلی فلسفیش راجب خود زندگیه و یکی از مهمترین جاهایی که میشه زندگی رو درش جستجو کرد پیده هنر حالا اینکه برسن این هنر چه آمده و این هنر همچنان تونسته رسسان های و مجرای خوبی و اون قضیه باشن آجرش صحبت میکنم واسه همینی که علت اینکه عمده فلاسفه زیستانسیالست داستان نویس هستن ناشی از همین شما اکثر فلسفه ایزیستانسیلیست نگاه میکنین رومان نویسن داستان نویسن واسه اینکه احساس میکنن این زندگی در بهترین جایی که میتونه ثبت بشه وادی عدلیات، وادی قصه، وادی روایت و وادی هنر هست به خاطر همین بیش از هر چیزی بر روی معقوله هنر دارن تأکید میکنن اگر ما میاییم سری کلاس راست یک قضیه که باید با ما خیلی مهم باشه. اون مفهوم زندگی یعنی زندگی مهمترین مفهومیه که باید واسه تک تک ماها اهمیت داشته باشه ما تو نگاه پریدارشناسانه زندگی واسه ما میشه دغدغه اصلی حالا چجوری این زندگی دغدغه اصلیه و چهجوری اصلا باید به این زندگی نگاه کرد چجوری این زندگی واسه ما اهمیت پیدا میکنه چجوری میشه علمان اصلی فلسفه راجعش صحبت کنیم؟ ما باید درگیر مسائل انسانی بشیم یعنی اون چیزی که تو پیراشناسی اهمیت داره خود مفهوم انسانه حالا اینکه این انسان از این حوزهای که چه باید باشد داره تبدیل میشه به اینکه خود این انسان چیست یعنی این انسان چه ویژگیهایی داره چه هایی داره بعد از اون نگاهی که سقراط داشت اینکه خودت را بشناس اون انگیزه اصلی برای انسانی شد که چه باید باشد یعنی حوزه هنجار برای انسان تعریف شد یه چیزی این وسط فراموش شد و خود ذات زندگیه و خود ذات حیاته و خود ذات انسانه این فراموش شد توی نگاه پریدارشناسی این قضیه اهمیت پیدا میکنه یعنی اون چیزی که محور بحث میشه انسان، حیات و خود مفهوم زندگیه سوال اصلی که یک متفکر پریدارشناس که ما میخوام توی این کلاس از اون دریچه بهش بپردازیم به اینه که از چه زمانی به بعد خود انسان میشه مسئله یعنی چجوری این انسان میشه مسئله گون یعنی از چه زمانی به بعد انسان مسئله گون داره مطرح میشه و چجوری این مسئله برای انسان اهمیت پیدا میکنه تو نگاه پدیدارشناسی ما و به دو تا قضیه بپردازیم یکی مسائل انسانیه تو نگاه پدیدارشناسی ما و به دو تا قضیه بپردازیم یکی مسائل انسانیه یعنی که الگوی تفکر، یعنی اینکه هم مسائل انسانی اهمیت پیدا میکنن و همین که الگوی تفکر هم باید انسانی باشه میگم الگوی تفکر چجوری انسانی میشه یعنی تو نگاه پیلار که الگوی تفکر انسانی میشه به چه صورت مسائل انسانی که اهمیت پیدا میکنه مثل تنهایی غم، عشق، امید، استراب، درماندگی چیزایی که ما احساس میکنیم خیلی عادیه با سمون اینها میشه تو کور مباحث فلسفی پر یعنی مهور عصبی پیدارشناسی این مسایله مثلا پیدارشناسیِ عشق به چه صورت پیدارشناسیِ استراغ به چه صورت پیدارشناسیِ امید به چه صورتِ یعنی این مباحثی که ما اساس میکنیم خیلی ساده است از, از اون کل پیدارشناسی اگر نگاه بکنیم هاشیه بر فلسفه است یعنی داره به این مباحثی که ما احساس میکنیم خیلی مثلا عادی داریم باش مواجه میشیم بداره به این مسائل و به این مباحث میپردازه. پس اون چیزی که تو پیدارشناسی اهمیت پیدا میکنه حالات انسانیه. خب این که حالات انسانی چگونه است میشه مبحث اصلی تو حوزه پیدارشناسی. اما تو مبحث بعدی که عرض کردم اینکه الگوی تفکر هم باید انسانی باشه اون چیزیه که مارسل مطرح میکنه کار مارسل میلید که به جایی که به مسائل به مصابه یک فیلسوف نگاه بکنید به مسائل به مسابه یک انسان نگاه بکنید حالا چجوری میتونیم به مساله به مساله انسان نگاه بکنیم چیزی که همیشه به ما یاد دادن که بیایم جهان رو به مثابه یک فیلسوف نگاه بکنیم و این دو سالی که من در خدمت شما رو همیشه این دقیقه داشتیم که چجوری جهان رو به مثابه انسان نگاه بکنیم الان می که چجوری جهان رو به مثابه یک به مثابه فیلسوف نگاه بکنیم الان می جهان ببینیم جهان چجوری به مثابه یک انسان نگاه بکنیم یعنی نگاه انسانی به جهان به چه صورت خواهد بود پس ما باید به مسابه انسان نگاه بکنیم و به مسابه انسان باید بیاندیشون تفکر ما موکول به حالات انسانیه یعنی تفکر امریست که به حالات انسانی وابسته است و اینجاست که هنر مطرح میشه وقتی ما میگیم حالات انسانی یعنی هنر مطرح میشه پس اصلا آیا این که ما اصلا چیزی به عنوان پدیدارشناسی هنر داریم و درسته و به این محلی از اعراب داره یا نه؟ یعنی ما می‌چنین بگیم پدی دارشناسی هنر یا اصلا درزاد هنر به واسطه این که داره حالات انسانی رو مطرح میکنه. خودش در زاد و خودش این معقوله پدی رو داره و داره این پدی رو هم می‌کنه چون هنر چیزی جدا از حالات انسانی نیست پس ما باید انگیشیدن دارده مقام یک انسان داشته باشیم پدیدارشناسی یک جور گذر از طبیعت به فلسفه است یعنی برای پدیدارشناسی اون چیزی که اهمیت داره خود معقوله طبیعته پدیدارشناسی چی میگه ذات پدیدارشناسی این جمله است روی آورندگی به جهان اهدای جهان به من ها واسه یعنی یه جورای داره رابطه مقیسی یه رابطه حیث التفاعاتی یه رابطه اینتنشنالیتی رو بین ذهن و عین داره مطرح می‌کنه یعنی اینکه ما به جهان روی می‌آوریم و این جهان داره به من اهتمام میشه من الان به این میز روی می‌آورم به این لپتاپ روی می‌آورم به این صندلی به شماها و از طرف مقابل شما هم دارید به من اهتمام می‌شید یعنی روی آورندگی به جهان اهدای جهان به ما ها. یعنی یک رابطه دوسویه داره این وسط مطرح میشه یک رابطه اینتنشنالیتی اگه به زبان حسینی صحبت بکنم که ریشه‌ش اون تفکر ابن سینا هست یه رابطه حیث التفاظی داره مطرح میشه یعنی اینکه ذهن و این چه جوری در یک رابطه موقیس بودن داره مطرح میشه خب حالا به این میپردازیم پس ما د... مدام تو زندگیمون و توی زیستمون در حال روی آورندگی هستیم خب ما به هر چیزی روی می آوریم اصولاً آگاهی که در پریدار شناسی مطرح میشه ناشی از همین رویاورندگیه دیگه این آگاهی از جنس آگاهی دکارتی نیست که من انسان به مسابه فعال مایشا مطرح بشم و کل جهان به مسابه ابژه شناسایی من مطرح بشه نه ها. من دارم به یه چیزی روی میاورم یه چیزی فاینو و درخششی ایجاد شده و اون فاینو و درخششش داره بر من ساته میشه و بر من داره بروز میکنه و بر من داره تجلی پیدا میکنه به این رابطه میگن از جنس آگاهی پریدارشنسانه واسه همینه که تو پریدارشنسی اینقدر دیگری مهمه ها. همون چیزی که مطرح میشه جلوتر میگم وقتی من انسان تو تفکر و هایدگیری ها یک دیگری هم باید باشه یعنی من دازاین به واسطی یک دیگری که اعتبار پیدا میکنم اگر دیگری نباشه اعتباری واسه من آرس نمیشه من اعتباری ندارم آه. اینجا مفهوم رویاورانندگی داره مطرح میشه یعنی تو پیر آگاهی از چیزی مطرح ما آگاهی صرف نداریم چه نیستش که من یه آگاهی دارم آگاهی منفک از جهان بیرونه نه هیچ کدوم از ماها آگاهی صرف نداریم واسه همینه که همیشه من میگم هویت من بر شده ایه. تمامی دیگری های هست که توی این بازه زمانی زندگی باشون با مواجه شدم چه خوب چه بد اصلا نظام ارزش مطرح نیست الان می‌خواهم ارزش گذاری بکنم من آ... وجودم بر اساس آینه های شکل گرفته که تو کل این سالیان باهاشون مواجه شدم واسه همینه که آگاهی من به این صورته من آ... چیزی برام آگاهی صرف ندارم من مثلا بگم یک آگاهی دارم منفک از جهان بیرون خب پس ما همیشه رو به جهانیم به نگاه پایدارشناسی طبیعت تو پایدارشناسی تبدیل به فلسفه میشه یعنی خود انصار طبیعت داره تو حوزه پایدارشناسی اهمیت پیدا میکنه پایدارشناسی اون چیزیه که اتفاقا نزدیک به عقل متعارف ماست ولی عقل متعارفی که یادمون رفته بود چیکار داره میکنه یعنی من قرار نیست بیام اینجا مثلا بیام نظام های منطق و نظام های استعلایی ترانسندنتال رو صحبت بکنم پیراشنسته خیلی نزدیک به اون حوزه عقل مرسوم و متعارفی که همه ما داریم ولی نمیدونیم داریم ما چجوری مواجه میشیم نمیدیم چجوری داریم جهان چه نمیدیم چجوری به جهان میاریم و چجوری جهان داره به ما اهدا میشه واسه همین اون چیزی که تو اندیشه هانا اهمیت احمیت پیدا میکنه خیلی مهمه چگونه در وضعیت شهر میتوان زیست کرد ها؟ چگونه در وضعیتی که همه چی رو به ابتذاله همه چی شر محض ما چجوری میتونیم زندگی بکنیم و چجوری این میتونیم از خود زندگی بگیریم قرار اسمع بیرون بگیریم قرار ما المان ها رو از خود زندگی بگیریم چ... که چگونه در وضعیت شر به واسطه خود زندگی به واسطه ذات زندگی و از دریچه خود زندگی بتونیم در سامان شر زندگی بکنیم این سامانی که همه ما هم گرفتارشیم چه چطور کل جهان چه به صورت و جامعه ایران چجوری ما میتونیم از این شر اون زندگی رو بیرون بکشیم پس روانشناسی کشف چیز عمیق نیست روانشناسی کشف لایه‌های ناشناخته زندگی اون چیزهایی که از کنارشون گذر کردیم پس مسائل زندگی میره تو کر دانش روانشناسی مسائل زندگی تو بطن دانش روانشناسی قرار میگیره واسه همینه که یه چیزی که ما توی دانشکان میبینیم خیلی رونده چون خیلی دوستان هم این کار رو انجام میرن توی دانشگاه مثلا رویکرد پریدارشناسان هست بعد توی رویکرد پریدارشناسه میرن مصاحبه میگیرن اینه اصلا میرن میگن که مثلا خب حالا شما تعریفتون از عشق چیه تعریفتون از امید چیه بعد پرسش نامه درست میکنن آه. یعنی چی؟ یعنی الان مثله اینه آیا ما با یک عمر از پیش موجود مواجهیم؟ اگه این پرسیدگیم یعنی مثلا طرف یک چیزی از پیش موجود به نام عشق برش آرز شده؟ داره مثلا راجع به عشق صحبت میکنه؟ یا نه؟ عشق اون چیزی که در بستر زندگی داره اتفاق میفته پس آیا اینجا اون تعریف اصلا چیزی به نام تعریف میتونه توضیح عشق قرار بگیره یا نمیتونه قرار بگیره پس اینجاست که ما اهمیت پیدا میکنه اینکه آیا ما میتونیم پریدارشناسی رو تقلیل بدیم، ریداکشن بکنیم به یک سری مثلا مفاهم پرسش نامه بسیریم مثلا پرسش رو پاسه و به سری سوال و جواب بایدتا نمیتونیم پیدارشناسی کدگذاری نیست مثلا مثلا روی کد های مرسوم جامعه شناسی چون کارهایی که بچه جامعه شناسی میکنن میان کدگذاری میکنند دیگه و من این اینتر میخوام اینطوری کدگذاری ها آره جواب میده چرا اصلا ما جامعه ایران نمیتونیم درست تحلیل بکنیم چرا بعضی وقتا گیج میشیم من همیشه گفتم که یه جامعه ایرانی نمیزنده میکنه که از یه طرف تتلوه از یه طرف حسن آقامیریه که با اون مصاحبه میکنه از یه طرف دیگه احلام از یه طرف دیگه یه سری عناص یه سری افراد دیگه دارن لایو میرن بعد یه ولولشی آقا مثلا نمیشه ما اصلا تحلیلش بکنیم چرا نمیشه تحلیلش بکنم چون همه چی میگن کدگذاری میکنن پایدراشنسی نگاه کدگذاری نداره پایدراشنسی چیزی نیست شما میگم بر اساس یه سری المان ها شرایطو بسنجیم اون حالی است که بر انسان آرز شده هر دنبال اون حالی که بر انسان آرز شده اون حالی که بر انسان گذشته مثل چی میمونه مثل اون داستانه که،, که گور میمونه وقتی حضرت ابراهیم میاد چی میگه میاد میگه که ابراهیم ارزان به حضرتون که اسحاق و تو روایت خودشون و اسماعیل تو روایت اسلامی میاد میان که اصحاق رو میبره بالای کوه می‌خواد اونجا اونو قربانی کنه یک گوزفندی هم خود و اون منصرف میشه سؤالی که همیشه مطرح میشه اینی که خب ابراهیم سه روز در حال حرکت به سمت کوه هوریه بود سه روز داشت به سمت اون کوه حرکت میکرد سه روز داشت تصمیم میگرفت که این بچه رو باید قربانی بکنه اون رو باید قربانی بکنه سوال پیراشناسی میشه که بر... که تو اون سه روز چه بر ابراهیم گذشت نگاه این نیست که ابراهیم بر سر به اون ایمانه رسید و بر اساس ایمان اونو قربانی کرد سوال پیراشناسی اینه که اون سه روزه چه استرابی گفتم پیراشناسی به چه استرابی بر اه... ابراهیم آرس کرد، چه استرابی کشید تا تونست اونو قربانی بکنه سؤال و اصل اون سروز روزه است پیراشنسی دنبال قصه ابراهیم برای اون سه روزه که اون سه روز چی برای ابراهیم گذشت که تونست آخ هستم تا انجام بده واسه همینه که توی حوضه پیراشنسی این قضیه مطرح میشه مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که اون داستان بیگانه کامو سؤال پیراشنسی اینه که اون موقع که شخصیت اصلی بیگانه کامو رو بردن زندان و اون لحظاتی که داش پرسشو پاسخ توسط اون ی کیشی... کشیش وسش اتفاق بیفته اون لحظات چی براش گذشت اون انسانی که میبرن زندان میکشن اون لحظات اون تجربه چیه؟ هپیداشناسی دنبال اونه اون لحظاتی که داره تجربه میکنه اون لحظات داره چی بر این میگذره واسه همین خیلی مسخر است وقتی مثلا دو نفر تو رابطه عاطفی با هم مشکل دارن برو طلاق بگیر جدا شد ها. مسئله بر اینه که چه چیزی بر اون آدم آرز شده یعنی چه چی چیزی بر اون آدم گذشته چه تجربه ای رو بر اون آدم گذرونده قصه ای که برش گذشته تو حضر پیراشه اهمیت پیدا میکنه اون نهایتی که اهمیت نداده اون نهایتی میشه همون داستان ابراهیم قربانی کردن اسحاق و اسماعیل. ها؟ اون نهایتش اونه دیگه ولی ما همیشه اونو دیدیم شینی که مثلا یک گوسفندی و فرستادن این گوسفند مانع شد که ما اصلا فرزن قربانی بشه. سوال هیچ وقت نبود که آقا سه روز بر ابراهیم چه گذشت؟ پنج سال بر اون آدم تو اون رابطه آتیفی چه گذشته؟ سوال اصلا این نیست اون در رحمیت پیدا میکنه. اون خروجییه در رحمیت پیدا میکنه. پس اینجاست که میگم حالات انسانی میشه کره حالات انسانی میشه اهمیت پیدا میکنه عرضم به وجودتون که پس اینجاست که ایمان به وجود میاد یعنی بعد از اون قضیه از بعد از اونجاست که ابراهیم از اون استرابش میگذره ایمان زاده میشه ایمان به وجود میاد حالا پس اینجا تو پیداشنسی بحتیم میشه که تجربه زیسته ایمان و تجربه زیسته استراب چیه؟ اون استرابی که ابراهیم داشت واسه همیشه من میگم میگم اگر توی رابطه آتفی هستین تا ایمان ندارید تا ایمان پیدا نکردید به استراب خودتون پایان ندید اون ایمان مهمه این استراب رو به خودتون هم نکنید یه جا به اون یقین رسیدید اون استراب رو بزنین کنار یه جا به اون ایقان رسیدید به اون ایمان رسیدید اون استراب رو بزنین کنار اونجاست که اون قضیه میتونه اعتبار پیدا بکنه اما ادعای کلی تو پیدارشناسی چیه ها ادعای کلی تو پیدارشناسی اینه که ما این معرفت داریم که چی میگیم معرفت یک امر از پیش داده است این نگاهیه نگاهی که فلسفه کلاسیک داشته معرفت یک امر از پیش داده است یعنی یک عنصر اصلی که این از پیش بر ما آرز شده نگاه پیرارشناسی چه پیرارشناسی میاد میگه که معرفتی داریم که واقعیت رو میسازه خب یعنی ما در معرفتی داریم زیست میکنیم که واقعیت به اون قرار میگیره حالا راجع به عشق صحبت کنیم چون گفتم میخوام به اون قضیه ارتباط بدم یه نگاه اینی که بگیم عشق یک امر از پیش داده است یک امر از پیش موجوده یک انصاری که خیلی آگاپتیک بر ما آرز میشه اگر افلاتونی نگاه بکنیم و ما به واسطه اون الحاق روح با بدن اونو فراموش کردیم عنصر اشق دیگه عنصری که در یک امر مثالی وجود داشته و ما اونو فراموش کردیم این اتفاق افتاده. یه نگاه اینی که بیایم بگم اصلا تجربه عشق چیه سوال پریداشنسی تجربه عشق چیه یعنی عشق اینطوری نگاه میشه که عشق یک پدیده در حال خلق شدنه عشق یک پدیده از پیش موجود نیست یک پدیده که در حال خلق شدنه یعنی عشق در بستر زندگی که خلق میشه عشق جدا از زندگی نیست عشق یک امر انتظایی نیست عشق یک امر مثالی نیست عشق در بستر زندگی مطرح میشه اینجا سوالی که مطرح میشه چیه اون آدمی که ویپوله اشق عشق چه جوریه؟ اون کسی که مثلا پدر مادرش مردن عشق واسش چه معنی میده؟ اون کسی که مثلا همسرش رهاش کرده رفته عشق واسش چه معنی میده؟ اون کودکی که پدرش معتاده عشق واسش چه معنی میده؟ اینجا دیگه اینا میاد تو کره فلسفه. اینا اینجا دیگه اینا میاد تو کار مفهوم پدیدارشناسی. یعنی این مباحثه که داره اهمیت پیدا میکنه دیگه اهمیت پیدا نمی‌کنه آقا عشق یک امر مثالی، ایدئاله که ما همه به سمت اون حرکت بکنیم امر از پیش موجود نه اون تجربه زیست است که اون نشون میده که حالا این عشق چجوری داره اعتبار پیدا میکنه خب عشق چجوری داره آرز میشه؟ وقتی مثلا شما بچه داری بچهت عاشق میشه، ترکت میکنه و خاطر اون کسی که عاشق شده، اونجا عشق اون پدر مادر چه معنی میده. نگاه پیرالشانسی نه. همچنین میگم که نه مثلاً جهنم حالا مثلاً چی شد نه. و سعی میکنم که نمیشه تغییرش دادم پورسش نامه. یک امر امروز پورسش نامه اینی است. میروند تو پارک تحقیقات میکنن نظر شما از اون رو چیه؟ ها؟ پس پیرالشانسی یعنی واقعیت در زندگی روزمره در حال خلق شدنه. اون زندگی روزمره. پیرالشانسی دنبال اینه. ها؟ اون واقعیتی که تو زندگی روزمره در حال خلق شده. اما ضرورت این بحث چیه؟ چرا اصلا بحث شناسی اهمیت پیدا میکنه؟ چرا اصلا حالات انسانی مهمه؟ نکن کنید توی تاریخ فلسفه دوتا روند وجود داشت یه روند روند معرفتچنسیه یه روند روند وجودچنسیه از سخرات به بعد اون چیزی که بر تاریخ فلسفه حاکم شد روند چیه؟ روند معرفت معرفتچنسیه یعنی وجود فراموش شد وجود انسانی زندگی انسانی فراموش شد ولی ما تو پی اتفاقی اتفاع گرفتار این روند وجودی. ما تو پ اون چیزی که واسه ما اهمیت پیدا میکنه این روند وجوده یعنی سوال این نیست که من چگونه میدونم اون چیزی رو که میدونم اصلا سوال پ نیست اون که من اون چیزایی که میدونم اون چهجوری میدونم اصلا اهمیتی نداره اون چیزایی که من میدونم و چهجوری میدونم. سوال پی اینه که اصلا من کیم؟ اینکه من که هستم یعنی چی من استادم من مثلا عاشقم من مثلا ناامیدم من استراب دارم من مثلا گرفتارم هرکدوم از اینها اینا اهمیت. این یعنی چی من که هستم یعنی چی شماها که هستید یعنی چی خب چجوری اون صفاتی که براتون آرز میشه اون یعنی چی اون صفاتی که براتون آرز میشه اگر استراب دارین چجوری چرا استراب دارین چجوری این استراب براتون آرز شده اگر ناامیدید چجوریه اگر عاشقید چجوریه اگر گرفتارید چجوریه اگر بی پولی، چجوریه پس اینها همه اینها میاد توی کوره و بواسطه پیدا توی پیدا شناسیم اهمیت این قضیه حسینیه که ما بفهمیم چه چی چیزایی میشیم به دست بیاریم و اگر نگاه پریدار شناسانه داشت روشیم چیه چیزه رو از دست میدیم میتونیست که فعیسه چیزه رو به دست بیاریم یه سی چیزه رو از دست میدیم یه سی چیزها رو به مهاق فراموشی خواهد رو یه کتابی داره هان آرند که این کتاب بهتون معرفی نکنم چون فقط روی اینترنت میتونیم گیر بیاریم. کتاب درس زندگی در آثار ظلمانی این کتاب فقط تو اینترنت میتونیم گیر بیارین چاپ نشده ترجمه شده و روی اینترنت حز چاپ نشده سوال هانارنس اینه تو این کتاب این کتاب به من کتاب فوق العاده میه سوال هانارن توی کتاب زندگی در آثار ظلمانی اینه که چگونه میشه تو دوران شر زندگی کرد چگونه میشه تو دوران شب زیست و زندگی کرد؟ توی دوره ای که ظلمت همه رو فرا گرفته جهان و به صورت اخست ایران چگونه میشه زندگی کرد؟ شبیه وضعیتی که ما توش گرفتاریم این وضعیت چجوری میشه تاب و وردش و چجوری میشه زندگی کرد؟ این کتاب خب راجب جنگ جهانی اول و دومه و پاسخی که این حجم از انسان‌هایی که توی این جنگ کشته شدن پاسخی که هان آرنس تو این کتاب داره مطرح می‌کنه میخواه از خود مفهوم زندگی بگیره یعنی از خود جایگاه زندگی میخواد این پاسخ رو بگیره که چگونه میشود در دوران شر و دوران ظلمت تاب آورد اوه میشه این شرایط رو تحمل کرد پا... پاسخی که هنه میده تو بازخانی قصه 10 تا انسانه یعنی ده تا انسان مثلا میگوید من دیگه نمیام اونها رو بگم و کلیت من پس این مطرح کنم. ده تا انسان رو میاد بازخانی میکنه لسینگ، بنیامینه اه... کسایی که مثلا خودش دوستشون داشت یا کسایی که مثلا تفکرش تاثیر گذاشتن میاد این افراد رو مثلا بازخانی میکنه آراعشون رو و پاسخ این سوال رو می پس خانه دنبال اینه که چگونه از نفس زندگی میشه امید پیدا کرد از خود ذات زندگی میشه امید پیدا کرد مسئله پیراشناسی گفتم خود زندگیه و مسئله که وقتی مثلا شناسی دنبال خود زندگی چه چیزی در زندگی نخفته است که میتونه نجات بخش باشه نجات بخشی ماها به چه چیزی در ذات این زندگی وابسته است میاد چند تا جواب میده یکی از مهمترین جوابایی که میده من کلیت قضیه اینه مثلا میگه که اون چیزی که نجات بخش دوستی است یکی از مهمترین مباحثی که باعث نجات بخشی میشه دوستی دوستی بی حد و حصر دوستی بی قلقش دوستی که برش منطق بازار حاکم نباشه به قول فردریک جیمسون دوستی که برش منطق سرمایه حاکم نباشه دوستی که برش منطق بدبستان حاکم نباشه آه؟ مثل این دوستی هایی که خیلی وقتا ماها داریم نقاعدتا خب اینکه مثلا من برای فرانی اینقدر هزینه کردم وای مثلا سال بعد همون هزینه رو با من پس میده یا نه خب که همیچه دون این عالم یر به یره که آه؟ من اه مثلا دیویس هزار کمان باستش کادو خریدم اون ده تون سال بعد دیویس توانه رو پر کنه اون چیزی که اهمیت پیدا میکنه خب اینه که توی این ذات این زندگی آیا این منطق معادله این منطق بازار حاکمه یا نه اون مبحثی که هان داره این دوستیه بی حتی و حصره دوستیه که گفتم فارغ از اون منطق بازاره نکته بعدی که مطرح میکنه اون چیز دیگهی که مطرح میکنه ارزم به حضورتون که گفتم نجات بخش اول دوستی نجات بخش بعدی که مطرح میکنه فریادرسیه دادخواهیه از نظر هانورنت هر جایی که صدایی هست ما باید حاضر باشیم هر جایی که شکوهی هست ما باید حاضر باشیم هر جا که کسی غمی داره ما باید حاضر باشیم نجات انسان دیگه ما رو امید میده تا بتونیم از این شرایط ظلمت رحایی پیدا بکنیم خب؟ به عنوان یک راه مقابله مثل چی میمونه؟ خیلی وقتا ما داریم تو کیابون رد میشیم یا عالمه گدا میبینیم این گداهایی که هستن مثلا می آهد کنش رو دارن میکنن و یه پودی دارن مطالعه میکنن بسیما سوالی که به وجود میاد اینه که آم عیلمم به این دو توان بدم میرم جلوتر به اون که من به دو توان بدم میرم جلوتر اصلا به اون که به پنج توان بدم سوالی که بسام به وجود میاد که آخه چی واسه خودم میمونه آ سوالی که واسه خودم میمونه از چی وسی خودم به وجوده وجود؟ ولی اینجا چه اتفاق میفته؟ اینجا یک عمل سیاسی در اتفاق میفته یعنی خود این کمک کردن یک عمل سیاسی محسوب میشه چون یک نوع فریاد رسی و یک نوع دادخواهیه به خاطر این واسه چی؟ اینکه ما وقتی بی‌اعتنا میشیم به دیگری حال انسانی خودمون داریم از بین میبریم ما انسانیت انسانی خودمون داریم از بین میبریم وقتی حال انسانی فراموش بشه چیزی به نام انسان که در کل مابحث پدیدارشناسی هست باقی نمیمونه انسانی دیگه باقی نمونه. خب واسه ما پولمون رو نگه می‌داریم. ولی چی داریم از دست می‌دیم؟ ما انسانو داریم از دست می‌دیم. ما یک مفهوم بزرگ تاریخ فلسفه داریم از دست می‌دیم و اون مفهوم انسانه. دیگه چیزی به نام انسان باقی نمونه. چون اساساً کردن نمی‌شین سیو می‌کنه. ما هیچ چیز سیو نمی‌کنیم. ما دائما همین و من می‌فهمم منطق نظام سرمایه داره چه انکار بومون می‌کنه. ما همه داریم حال انسانی خودمون رو خرج می‌کنیم. خودمون رو مصرف می‌کنیم. انسانیتمون رو داریم مصرف میکنیم و یه چیز دیگر داریم سیف میکنیم و داریم نگه میده پس اینجاست که همون حرفی که زنم از نگاه کابیر مارسل در شناسی مسئله گون شدن خود انسان مهمه دنیای هنر، دنیای ثبت انسان، دنیای هنر دنیای ثبت این اتفاقاتی که داره بر ما آرز میشه. روایت انسانها تو بهترین جایی که میتونه ممکن بشه توی هنره. اما ما می‌گیم چیکار میکنیم؟ به جای اینکه روایت انسان رو توی هنر ثبت بکنیم، توی دانشگاه دانشکده هنر چه اتفاق میفته؟ روایت انسان رو تبدیل می‌دیم به پایان‌نامه. قصه انسان رو تبدیل می‌دیم به عادت. قص انسان رو تقریبا میدیم به نمره یک عنصر کمی رو داریم جایگزین یک عمر کیفی مینور میکنید همه چی ما در اون مفهوم پایان نامه در اون مفهوم نمره داره اعتبار پیدا میکنه ما زندگی واقعی رو از دست دادیم تنها جایی که فانتزی زندگی واسه ما باقی مونده هنره ما داریم با قبل پایان نامه از قبل نمره تنها فانتزی باقی مونده توی زندگیمون داریم از دست میدیم چون اصلاً, اصلا مهم نیستش که الان داریم چی خلق میکنیم اصلا اصلا مهم چجوری داریم انسانو ثبت میکنیم اصلا مهم چجوری داریم انسانو روایت میکنیم واسه اینکه بس این ما اون قضیه داره اهمیت پیدا میکنه اینکه چجوری در این مفهوم داره انسان داره به مرگ خودش نزدیک میشه چون فقط تو هنر بود که این انسان باقی مونده بود همون اولی که رو سپستم هنر داره از با میره دیگه توی اون هنری که به پایان نامه به عدد تبدیل شده ای داره اتفاق میفته بخاطه اینکه همه چی نگاه پوزیتیویستیه هنر یک عمر پوزیتیویست نیست. هنر یک امر کیفیه ولی هنر هم شده پوزیتیبیست، هنر شده کمیت، هنر شده عدد، هنر شده منفعت و توی این اونسان منفعتی که داره اهمیت پیدا میکنه واسه چی حالا این بحث را مترک کردم؟ پس ما فهمیدیم کمک به یک انسان یک امر یک کنش سیاسیه، کنش عاطفی نیست نیستش که من دلم واسه یک انسان بسوزه بهش کمک بکنم من دارم یک کنش سیاسی انجام میدم من دارم انسان و از انسان بودن خود مانعی میشم که انسان از انسان بودن خودش تهی بشه به قول خانه آره، توتالیتاریسم عاشق اینه که انسانها از ماهیت انسانی خودشون توهی بشن ما از ماهیت انسانی خودمون توهی بشیم میگه هیچ چیزی باقی نمونده دیگه کنش سیاسی اتفاق میفته واسه همینه که این کمک کردن کمک کردن به خاطر اون قضیه عاطفی نیست کمک کردن به عنوان یک امر سیاسیه پس آدم ها وقتی توهین میشن استبداد زاده میشه چه وقتی استبداد زاده میشه وقتی ما از انسانیت خودمون توهین میشیم اونجاست که استبداد داره زاده میشه اونجاست که استبداد داره رخ مینمونه پس انان انسان داره نابود میشه پایراشناسی دنبال چی دنبال حفظ همین انسان واسه همینه که بهتون گفتم تو کلاس تو این کلاس قرار چیو با هم صحبت کنیم پایراشناسی سوال زندگی روزمره پایراشناسی اصلا چه ضرورتی داره ما نگاه پایراشناسی به عالم داشته باشی به عنوان یک امر سیاسی من این کلاس رو گذاشتم. دنبال یک امر معرفتی واسه شما نیستم که دنبال مثلا یک معرفت بر شما آرز بشه. دنبال اینم که یه سری کنشگر سیاسی به این جریان اضافه بشه. همین خب، دنبال اینم، نه دنبال اینی این که بیام یه معرفت از پیش موجود واسه شما ایجاد بکنم. دنبال اینکه بریم چجوری چه جوری میشه از مفاهیم فلسفه و کنشگری سیاسی و اجتماعی استفاده کرد. نکته بعدی اون چیزی که نجات بخش نگاه ما به تاریخ، اون چیزی که نجات بخش نگاه به تاریخ، تاریخ به مصائب امر ناتمام اینجاست که هانورنز متاثر از بنیامین و والتر بنیامین خود بنیامین نمونه بارزیه که امر ناتمامه کسی که تو 40 سالگی میمیره و واسه یه خطایی که انجام میده در که داره زندگیش پایان میپذیره اما تاریخ و اصابه امر ناتمام چه اهمیتی پیدا میکنه امر ناتمام چیه امر ناتمام یعنی امر ناتمام چیزی که بلقوه هنوز فعلیت محض پیدا نکرده ناگوین امر ناتمام امیده از دل امر ناتمام ما امیدو داریم به وجود میاریم گفتم پیرشنسی دنبال اینه که چجوری از دل خود زندگی امیدو بکشه بیرون امر ناتمام یک امر است یک امیده بخاطر چی؟ یه چیزی که پایان نپذیرفته یه چیزی که به فعلیت در نیومده یک امیدی درش وجود داره یعنی یک آغاز تازه است یعنی امکان آغازگری داره امر ناتمام امکان آغازگری مجدد داره یعنی یه سری صداهایی هست که من هنوز نشدیدم اگه من احساس بکنم تو زندگیم همه کارا رو کردم دیگه. دیگه چی مونده چی مون انجام بدم یعنی من احساس میکنم فعل رو به اون فعلیت محض رسوندم دیگه چیزی نیستش که من انجام بدم تو این نگاه دیگه چیزی باقی نمونه امیدی باقی نمونه تو احساس میکنم همه چی تمامه. امر بالقوهی وجود نداره واسه همینه که حال انسان اینطوریه اما باید بفهمیم که این ناتمامی ویژگی حال انسانیه این بلغوگی ویژگی حال انسانیه و پیر دوباره این حال انسانیه واسه همین از نگاه فروید، این محس خیلی مهمون، نگاه فروید عشقهای ناتمام امید بخشن آه. مثل شبهای روشن ها؟ این عشق ناتمامه یه طرف منتظر یعنی میدون... تموم نمیشه ولی روایت شروع میشه از دل این ناتمامی از دل این بلقوفگی داره امید ایجاد میشه پس عشقهای ناتمام شروع کردن فانتزی و روایت سازی هاست ما در درون این فانتزی ها و در درون این روایت سازی ها درو نمی چرا ناتمامه چون شما هنوز در وادی این هستی که اگر باش بودم چه اتفاق میفتاد، افتاد اگه اونجا حرف حرفو نمی چه اتفاق می اگر اونجا اون این طرفو چه اتفاقی میافتاد؟ اگر اینجا با هم بهتر رفتار میکنیم چه اتفاقی میافتاد؟ در ذات این قضیه امیده یه جایی یه جوری رفتار جلوتر یه چیزی هست که تو میتونی با دیگری اینجوری رفتار نکنی یا میتونی یه می چیزی اصلاح کنی یه چیزی تموم بکنی پس در دل این امر ناتمام آغازگاه امید وجود داره. از نظر بنیامین، و از نظر هانونت. پس قصه عاشقانه اینطوری آغاز میشه. قصه عاشقانه امیده. این چجوری بتونیم از دل این زندگی این نجات بخشی رو داشته باشیم؟ همون چیزی که اینجا آگامبه هم مطرح میکنه. آ به این جایگاه خب به این موقعیت ناتمام میگه که به این جایگاه میگه جایگاه بلغوبگیم. وضعیت ناتمما بهش میگه جایگاه بلقوه ای. از نظر آغامب انسان معاصر، انسانیه که اگر زمان یا تاریخ خوب مثل انسان در نظر بگیر نظر آگامبه میگه زمان یا تاریخ مثل انسانیه که کمرش شکسته. مهرهای های کمر شکسته ها. یعنی چه, چه اتفاق میگه انسان مواسثر تصور کنیم زمان یا تاریخ مثل کمر انسان است. فکر کنید مهر این کمر شکسته است. انسان معاثر انسانیست است که در آن شکستگی زندگی میکنه. ما هممون تو وضعیت شکستگیم، خود این وضعیت شکستگی وضعیت امیده. واسه چی؟ بسی اینکه این وضعیت شکستگی وضعیت آستانه است. همه ما ها در مرزیم، در مرز بودن وضعیت امیده. اتفاقا بلا تکلیفی وضعیت امیده. اینکه خیلی وقت بلا تکلیفی امید در این بلا تکلیفیه. چون میخوایم که شاید جلوتر یه اتفاق بیفته، شاید یه روز خوب بیاد، شاید یه موقعیت بهتر اتفاق بیفته. این در آستانه بودن انسان امروز و به انسان مبارز تبدیل میکنه. چون انسانیه ای که این مثل اون جایگاه مهره های شکسته است، احساس میکنه یه چیزی میتونه مستش اتفاقی بیفته در یک آستانه‌ای داره زندگی میکنه واسه همینه که انسان مواصر در اون مواصر بودگی خودش در حالت ستیزه ذات معاصر بودگی زات انسان معاصر بودگی به خاطر این حالاتی که بخ... مطرح کردم حالت مبارزه است حالت ستیز است چون امر بلقو است یک جایگاه بلقوگیه یک جایگاه در آستان است یعنی اینکه شما دارین برخلاف قاعده حرکت می‌کنین ما قراره که برخلاف قاعده حرکت بکنیم اون جایگاه در آستانه بودن یعنی جایگاه برخلاف قاعده حرکت کردن دانشجو چیکار می‌کنه دانشجو به قول وفکا همه ما رو قاعده مند می‌کنه محیط دانشگاه محیط قاعدمند کردنه محیطی که به شما یک نظم انضباطی داره ایجاد میکنه. یه سری جایگاه سلسله مراتب داره ایجاد میکنه شما را طبق یک الگو طبق یک تفکر داره ایجاد میکنهد شما در آستانه قرار نمیده شما در حالت بلغوفگی نیستیم بس همین جامعه دانشگاه امروز یعنی جامعه فوقناامیده همه ما به یه امیدی میریم تو دانشگاه بد سرخورده میشیم ویران میشیم احساس میکنیم که الان مدیم اینجا که نتیجه بگیریم چیزی بسما نداشت اتفاقی نیفتاد واسه ما چون ما احساس میگیم که اونجا دیگه به یک بلفل داریم تبدیل میشیم فعلیت محض داریم پیدا می از حالت بلقوفگی و حالت در آستانه بودن این خارج میشیم بدیه جمله میگه این جمله شاهکار میگه که به این حالت به این وضعیت بلقوفگی عالم بدیو میگه گذر از حالت موجود به وجود خب و اینجاست که این قضیه مثلا میگه ما وجود و فراموش کردیم ما همه افتادیم تو وضعیت موجود انگاری ما همه افتادیم تو وضعیت معرفت شناسی تو وضعیت اینکه چه باید باشیم دیگری چه باید باشه هیچ خاصی خودمون مهم نبود که من کیم دیگری که هست همیشه واسه سوال تو رابطه دیگری چه باید باشه ما دیگری به فانت به زبان لکانی دیگری به فانتزی ذهن خودمون نزدیک میکنیم و این نزدیک کردن دیگری به فانتزی ذهن خودمون نهایت خوشونته ما میخوایم دیگری گاریو چوبکاری بکنیم دیگری دیگریو ورزش میدیم دیگریو تمرین میدیم که اون چیزی بشه که من میخوام اون چیزی بشه که من دوست دارم اون فانتزیش به فانتزی من نزدیک بشه دیگری هم با من این کارو انجام میده واسه همینه که اینجا درد تولید میشه امر لذت میشه امر فراموش شده چیزی به نام لذت اتفاق نمیفته ما وجود رو از ماهیت خودش از ذات خودش توهی کردیم ما وجودهای توهی شده هستیم واسه که افتاییم تو وضعیت موجود انگاری ها؟ چرا, میا... چرا وجود رو تویی کردیم؟ همون حرفی که لویناس میزنه لویناس نه از خانه، خانه یک امر پیلارشناسیه خانه میاد مثال میزنه میگه خانه محل پذیراییه ما در خانه خودمون رو همه بسنیم گوشودگی نداریم، آشکارگی نداریم قدرت پذیرایی نداریم ما دیگری رو نمیتونیم پذیرایی بکنیم دیگری اصلا اعتمادی نمیتونیم به دیگری داشته باشیم که ازش پذیرایی بکنیم واسه همین از مثال خانه،, مثال خانه رو میزنه میگه خانه محل انبار کردن وسیله نیست خانه محل انبار کردن ماشین و لباسشویی و ظرف و فرش و اینا نیست خانه محلیه که شما قرار به یک آشکارگی برسید به یک گشودگی برسید خانه محل پذیراییه خانه برای دیگریه شما در خانه باید دیگری و به یک کودک پذیرا باشید جهان چشمان کودک دیگری است هر دیگری برای ما مثل یک کودک میمونه که جهانش، چشمانش به مسابقه یک جهانه که داره برای من آرز میشه پس اینجاست که این اهمیت پریداشنستی پریداشنستی نکنیم به چه مباحثی داره صحبت میکنه این مباحث میاد توی کور مباحث فلسفی و اینجاست که میگه که ما چجوری باید به اون وجود خودمون برگرد نکته بعدی که من از میکنه، یعنی امر بعدی که باعث میشه نجات بخشی درش اتفاق بیفته، دوباره واقعا متاثر از بنیامین از خود مفهوم زندگی داره نجات بخشی رو بیرون میکشه دیگه چجوری از این ویرانگری میشه مثلا نجات بخشی ایجاد کرد میگه وقتی با یک زندگی ویران طرف میشید گفتم بر اساس جنگ جهانی اول و دیگه میگه وقتی با این زندگی ویران طرف میشید دو تا دست باید به وجود بیاد وقتی آدم مصیبت میبینه دو تا دست نیاز داره یه دست دستی که فقط باعث اون انسان خودکشی نکنه آه. کدوم یکی از ما واسه همدیگه باعث میشیم که اون دیگری خودکشی نکنه وقتی دیگری یه ویرانه مواجهه کدوم یکی با مسابقه یک دست برش آرز میشیم که این آدم خودکشی نکنه دست اول دسته که فقط باعث اون آدم خودکشی نکنه چون با ویرانه مواجهه دست دوم دستیه که تازه میاد بهش میگه که آن نه مثلا یک خبری هست یک امیدی وجود داره خب ما نه تنها دست اول دست دوم نیستیم دست اول هم برای همدیگه نیستیم یعنی این دست دومه که اون جایگاه امیدی داره نشون میده بنیامین میگه که وقتی شما یک ویرانه رو میبینید این حرف بنیامین جزا وقتی ویرانه رو می‌بینی ویرانه دیگه قابلیت بازسازی نداره ویرانه که بازسازی نمیشه ها ویرانه رو که نمیتونید درست بکنید. ذهنیتتون رو از این قضیه بردین که ویرانه های زندگیتون رو میتونید درست بکنید. ویرانه درست نمیشه. اما اینجا چه اتفاق میفته که از دلش امید بیرون میاد؟ ها؟ میگه صفت انسان و امیدوار در وضعیت شر کلکسیونر بودن است. کولکسیونر بودن یعنی چی کولکسیونر بودن؟ میاد میگه که صفت انسان امیدوار اون انسانی که اون لحظات خوب کولکسیون میکنه کالیکت میکنه لحظات خوب جمع میکنه شما دینه یه ویرانه رو، مثلا یه صدای بچه میاد اون لحظه خوبه که میتونه امید باشه یک قابعکسه که میتونه امید باشه خب میاد میگه که این وضعیت وضعیت امیده یعنی جمع کردن به مسابقه یک حال انسانیه گفتم پیداشانسی شانس دو مال حال انسانیه خود این جمع کردن به مسابقه یک حال انسانی اهمیت پیدا میکنه و میاد این وضعیت رو مطرح که دو تا تیف هستن که کلکسیون جمع میکنن یکی بچه‌ها یکی پولدارها چرا این دو تا کلکسیون جمع میکنن فکر می‌کنم اصلا پول واسهشون ارزش نداره. ها؟ پول واسهشون ارزش نداره. کلکسیون جمع می‌کنه. خوششون میاد می‌خرن، خوششون میاد جمع می‌کنه. بچه خوشش میاد یه چیزی از آن خودش میکنه فقط واسه اینکه خوشش اومده خریداری میکنه میخوام بازی بکنه، پس برای پیدا کردن و امید باید دو تا حال داشته باشیم. از دل خود زندگی یا باید کودک باشید یا باید ثروتمند باشید، ثروت مادی نیست. ثروت اون بخشندگی است. ثروتتون گشودگی است، اگر میخواید حال خوب داشته باشین و کلکسیون بکنید. زندگی ویرانتون رو نمیتونید بازسازی بکنید. ولی میتونید لحظات خوب اون زندگی ویران و مثل اون قکس هایی که تو اون زندگی ویران هست مثل اون صدای بچه که تو اون ویران هست اونا رو بیرون بکشید واسه زندگی بعدیتون. کلکسیون بکنید کال کن جمع کنید. واسه همین حل زندگی قبل چیزهایی داره که شما جمعش بکنید چیزهایی داره که واسهتون امید ایجاد بکنه چیزهایی داره که واسهتون درخشش و درخشندگی ایجاد بکنه قرار از دل اون ویرانه چیزی رو بسازید تو این حالته این راجبه های سیاسی هم هست نظامهای سیاسی قبلی قاعده ویران میشن چیزهایی داره که ازش اونا رو جمع بکنید لذت خوبی داره که اونا رو بردارید مثل اینکه این آینده و امید به آینده رو ایجاد بکنه اینجاست که مبحث هایدگر مطرح میشه هایدگر میگه که اگر دنبال سود هستیم اصولا تفکر غیر ممکنه و سمید پریراشنسی مهمه پریراشنسی دنبال سود یا منفعت نیست مثل همون کودک مثل همون پولاره دنبال سود یا منفعت نیست میخره چون خوشش میاد آقا ما با تفکر اینطوری مواجه میشیم این تفکر درسته یعنی با تفکر از این زاویه مواجه میشین که من دنبال تفکرم دنبال سود یا منفعت نیستم من دنبال تفکر میرم به خاطر اینکه ذات خود تفکر ذات خود فکر بر من آرز بشه من دنبال سودی نیستم از این تفکر دنبال این نیستم که چیزی به بر من, بر... بر من برسه خب پس همینه که ما توی دانشگاه نمیتونیم فکر بکنیم در دانشگاه رو باید تخته کرد چون تو دانشگاه دنبال سودیم. دنبال منفعتیم دنبال اینکه چه چیزی به ما میرسه ها دنبال اینکه که چقدر نمره میگیرم چقدر میتونم اصلا پایان نامه ارتقا بدم چقدر مقاله تولید میکنم استادها همه درگیر اینه که چقدر مقاله اس آی دارن تا همین چند وقت پیش درگیر این بودن که آیا مقاله دانشجو رو میتونم به اسم خودشون چاپ بکنم یا نمیتونم چاپ بکنم خودشون رو بعد بزنن اسم اولی خودشون بعد بزنن اسم دوم همه کسایی که فوق لیسانس دکتری اصلا مقالاتشون مقاله اولشون رو با اسم استاد بنویسن آیا اینجا تفکر ممکن میشه؟ فکر تولید میشه؟ نقایداتا یه سری دستورالعمله خیلی مشتد فرانکفورتی اگر نگاه بکنیم ایدئولوژی در قالب دستورالعمل ها ایدئولوژی در قالب بسته هایی داره به ما تزلیخ میشه ما بسته ها رو مصرف میکنیم مثل چی میمونه؟ مثل اصلا یخچال سایب مثلا و اصلا فلان ما، الژی دستورالعمل داره میان اینطور رفتار میکنن این دستورالعملهای نظام مصرف، این دستورالعملهای نظام سرمایه وارد زندگی شخصی ما شده توی رابطه های دستورالعمل داریم انگار دفترچه راهنما داره دن اینجا باید اینطوری رفتار میکردی اینجا اشتباه کردی اینطوری رفتار کردی اینجا باید این چ می رفتیم اینجا باید چ می اومدیم این دقیقا مثل یخچال سایت باعث ها واسه همدیگهن دست رو عمل می چینیم. پس اینجا چیزی به نام تفکر به وجود نمیاد تفکر با جنون پیوند خورده این نکته خیلی معیهه من یک صحبتی که استاد و کللا دوستختی اره می داشتم همین تفکر با جنون پیوند خورده و زمینی که هایدگر پا میشه میره تو پبه تفکر جنونه. مثلا شما پایدارشناسا ها نگاه می‌کنی اصلا حالی که این ها دارن حال عجیبیه لویناس رو نگاه می‌کنی هان رو نگاه می‌کنی مثلا از یه طرف یکی میگه جللتا مثلا تئوری استانس سروس کاما رو نگاه می‌کنی این اصلا یه حال عجیبه خود هایدگر رو نگاه می‌کنی واسه همینی که من همیشه میگم که ما وقتی گرفتار جنون بشیم تازه فکر میکنی چرا تو جامعه ایران تو جامعه روشنفکری ایرانی هیچ خودکشی نمیکنه جدی میگم ایشش خودکش... خودکشی خودکشی ملاک واسه فهم یه ملاک برای جنون روشنفکر چیکار میکنه یعنی جامعه روشنفکر جا... اهل فارس به اون جنون رسیدن یعنی خودکشی یک ملاک اتفاقا واسه این جریان یه ملاک برای این جنون نه واسه چیز واسه یکی تو جامعه ما همه شیک و پیک میان میرن دانشگاه همه واسهشون مهمه تو فضای دانشگاهی ما میری شما اصلا طرف فلسفه خونده ها فلسفه خونده جنگولک بازیای روز استادی که واساش بنچن کردن میاد استوری میکنه فلسفه خوندی تا تفکر تولید بکنی ها تو الان فلسفه اون جنگولک بازیایی که میام واسه در میارم واسه روز استاد همونا رو به یه تشکر ساده بگم همونا رو میارم استوری میکنیم و من اصلا هزار تا حرفم هم میزنم میزنی مرنوب تفکر تولید نمیشه معلوم چیزی منام این جامع اتفاق نميofته چون فلسفه شناسی دنبال حال انسانه وضعیت حال انسان فراموش شده خب حال آران توی پروژه تفکر خودش میاد میگه که انسان دو تا حیات داره یه حیات ذهنی داره یه حیات عملی داره حیات ذهنی روی که جوتا صحبت میکنم حیات عملی میاد میگه سه تا بخش داره حیات عملی سه تا بخش داره زحمت کار و عمل زحمت توی بخش زحمت حمله میکنه به دیدکان مارس یه نگه زحمت مربوط به بقای انسانه آنها زحمت کش. به واسطه اینکه بقا پیدا بکنه همه ما موجودان زحمت کشیم به واسطه که بقا. پس این لفظ خیلی لفظ چیزیه سخراها میز یا فلانی آدم زحمت کشیم نه زحمت در ذات زندگیه به واسطه بقا پیدا کردن همه ما زحمت می‌کشیم زحمت در ذات زندگیه نکته بعدی کاره میاد میگه کار مربوط به بروز دادن انسانه انسان وقتی میخواد بروز بده تب... آه... رو به سمت کار میره کار تبدیل به ابزارگرایی میشه تبدیل به ماشین میشه نقد مارس همینه میاد میگه که اینجا کار و زحمت و هم ارتباط پیدا میکنه میاد میگه انسان زحمتکش آی مارکس فاقر جهانه انسان زحمتکش کش جهان جهانه انسان فاقر جهان اصلا نمیتونه مبارز سیاسی باشه انسان زحمتگیش اصلا نمیتونه مبارزه اجتماعی باشه مبارزه نمیتونه بکنه چون جهانیت جهان واسش نابود شده خب صرفا واسش بقا مهمه هیچ قصدی از انسان بودگی خودش نداره فقط داره کار میکنه واسه اینکه که بتونه بقا پیدا بکنه فاقد جهانیته پس ما توی زحمت انسان رو داریم از دست میدیم توی کارم همینطوره اون چیزی که تو وایراشراسی اهمیت داره مفهوم انسان ما تو عنصر زحمت و تو عنصر کار داریم انسان انسانو از دست میدیم نکته خیلی مهمیه انسان داره ویران میشه حالا توتالیتری چجوری باید شده که اینو با هم الحاق بده بکنم و این انسان کاملا ویران بشه واسه همینه که از نظر هانارنت میگه دو تا آفت بزرگ بر انسان معاصر وجود داره یکی اخلاقه یکی اقتصاد اخلاق به مسابقه یک سوپر اگو به زبان فرودی اخلاق به مسابقه یک امر نمادین به زبان لکانی این باعث میشه که انسان نابود بشه امر نمادین انسان رو داره نابود میکنه چون نمادین به مصابه اون زیستگاه به مسابه اون آبشخور ایدئولوژی داره رفتار میکنه ایدئولوژی‌ها واسه ما چی ایجاد میکنن ایدئولوژی توهمی از کمال دارن و ما ایجاد میکنه ما متوهمیم واسه اینکه هممون دوست داریم به کمال برسیم به یک جایگاه آرمانی برسیم چون ایدولوژی مثل آینه رفتار میکنه ایدئولوژی وقتی است که به جایگاه کمال برسه واس همی میگه اگر دنبال من باشی به جایگاه کمال میرسی ما میخواییم بدونیم بس یکه به اون جایگاه کمال برسیم کمالی وجود نداره ما همه متکد کامل بودنیم داریم گدایی میکنیم که کامل باشیم داریم گدایی میکنیم که خوب باشیم انسان کامل انسان خوب انسان مثلا متعارف انسانی که مثلا تو جایگاه راستین خودش قرار داره نمیفهمیم که گناه و اشتباه در ذات انسان بودگی ما وجود داره پس این پایرارشناسی حامله، پرشاسی با می من میفهمه که چه چی چیزی در ذات انسان بودگی من وجود داره و این ذات انسان بودگی دیگری رو باید بفهمم چون به واسطه فهم ذات انسان بودگی دیگریه که میتون ذات خودم رو بفهمم. بخش سوم که یعنی گفتم زحمت، کار، بخش سوم عمل. عمل از نظر هانارین یعنی روایتگری. یعنی قصه روایتگری یعنی ثبت انسان روایتگری یعنی ثبت آزادی خود این قصه خود این روایتگری یعنی آزادی یه یعنی آزادی یعنی توان قصه گویی اگر یک جامعه توان قصه گویی نداشته باشه اون جامعه جامعه آزاد نیست اون جامعه جامعه که توتالیتریست برش حاکمه چون توان قصه گویی ازش گرفته شده توان روایت سازی ازش گرفته شده توان تاریخ سازی ازش گرفته شده چون توی این جامعه اصلا انسان بیان نمیشه بهترین مجرا برای بیان انسان قصه است روایته اگه این جامعه قصه نداری یعنی انسان نداری یعنی اگه قصه‌اش تویه یعنی انسانش توهیه یعنی انسانش از ماهیت انسان بودگی خودش توی شده پس توی هنری که انسان ثبت و بیان میشه شناسی دنبال جستجوی مسائل انسانیه انسانی که مطرح میکنی انسان همون دازاین پر از تاریخه و این دازاین همواره با, داس با داسمن شناخته میشه دازاین با دیگری شناخته میشه دازاین با داسمن شناخته میشه دازاین منفک از دیگری نیست انسان منفک از دیگری نیست اینه که در کل مبحث شناسی قرار میگیره پس یک انسان بودن رابطه‌ایه. ما نسبتگراه هستیم گوش کنید نسبیگرا نیستیم هر طرف بدیه انسان امر نسبیگرا نیست نسبطگرا است یعنی در نسبت با دیگری شناخته میشه و اینجاست که هویتش در نسبت دیگری ساخته میشه ما کثیر هستیم و معنای آن در رابطه بودن است پیدارشناسی دنبال دانش رابطه است پیدارشناسی دانش رابطه است و انسان پیدارشناس انسانی که گرفتار دنیای قصه ها و دنیای رابطه هاست